0: Hallo
1: Wiebke, schön, dass du da bist.
0: <lacht> schön, dass du be- da bist. Zum Zweiten, denn wir mussten vorhin kurz das Mikro austauschen, denn eins der Mikros hat irgendwie einen Dötsch weg und es liegt womöglich daran, dass wir so lange nicht miteinander gepodcast- äh, gepodcastet haben, Peter. Ja, das ist
1: wirklich das ist wirklich schade, ähm, dass jetzt so eine große Pause war. Den ganzen Sommer über haben wir uns nicht getroffen, wobei wir haben uns schon getroffen, aber wir haben keine neue Folge aufgenommen und wir haben uns manchmal äh, über die Straße hinweg zugerufen, los, wir müssten mal wieder, aber dann sind wir irgendwie im Sommer versunken, aber Wiebke, es gab ja auch Gründe dafür. Und über diese Gründe wollen wir heute sprechen. Ja. Ähm, wir haben gedacht, wir wollen, wir haben Innegehalten irgendwie im Sommer mhm. und ähm, deswegen nicht gepost, gepodcastet. Und wie gesagt, es gab Gründe dafür. Über einige wollen wir heute sprechen, denn es gibt mindestens zwei
0: ja, aber Gründe vor allem Gründe ja. in deinem
1: Leben, <lacht> äh, die dein ja. ganzes Leben verändern und äh, ich freue mich schon sehr darüber, weil du wirst da äh, uns heute etwas zu erzählen, nämlich, was hast du
0: gemacht? Zeig
1: ja. her, zeig her zeig, her, zeig her. Ich zeig her,
0: ich zeig her, aber erstmal kurz innehalten und sagen, ihr seid natürlich bei Agnes Trift, Ach so. Dem Fedels Podcast im Kölner Norden. Genau. Mit
1: Peter Otten, Pastor Pastor von St. Agnes.
0: Und der mir gegenüber steht die Wunderbare. Ah. wie Ladwig. Ich wohne im Agnesviertel. Und wir sind einfach froh, dass wir wieder hier sind, im Räumchen über der Orgel in der Agneskirche. Und schön, dass ihr dabei seid, wo auch immer ihr gerade seid. Wir stehen hier endlich mal wieder in Ruhe. Und es war so, es war in der Tat so, das Leben platzte schier aus allen Nähten in diesem Jahr. Zumindest bei mir. In ganz unterschiedlicher Ausprägung. Ich erzähle einfach die schönen Dinge jetzt. Mhm. Ich habe geheiratet.
1: Ja, wie gut ja, geheiratet. Genau. Herrlich. Ich
0: bin jetzt eine sogenannte ehrbare Frau, wobei das, glaube ich, eigentlich wirklich ganz altertümliche Auffassung ist. Es ist einfach so, nach über 20 Jahren haben der Mann und ich beschlossen, dass es jetzt irgendwie an der Zeit ist und wir einfach echt Lust darauf haben zu heiraten und wir haben es getan. Wir sind zum Standesamt gegangen und äh, haben uns dort tja, trauen lassen.
1: Wie war es, wie war's? wie war Wie habt ihr gefeiert? <lacht> äh, was hat die Standesbeamtin gesagt? Was gab zu trinken? Wie war das Wetter? Ich will alles wissen.
0: Oh, du willst alles wissen, okay. Es war wahnsinnig heiß, ähm, wie es ja so oft war in diesem Sommer. Ähm, wir hatten eine ganz, ganz, ganz kleine Hochzeitsgesellschaft, weil ja wir gar keine große Lust auf ein Riesenfest hatten. Denn irgendwie hat es uns beide ja so bewegt, dass wir uns auch irgendwie, ah, es hätte uns irgendwie aufgelöst, wenn wir irgendwie was Großes gemacht hätten. Das heißt, wir sind mit unseren Trauzeugen und Trauzeuginnen dorthin gegangen, mit äh, dem kleinsten Kreis äh, der Familie, also mit, ähm, ich glaube, wir waren zehn oder zwölf Menschen, die ja. dann letztlich da waren. Wir hatten einen Standesbeamten und es wäre fast, fast hätte es keine Hochzeit gegeben. Ach. Ja. Ach. <lacht> ähm, ich habe nämlich, äh, ich glaube, das ist auch wirklich das Privileg einer äh, in Deutschland geborenen äh, weißen Frau, dass ich selten meinen Personalausweis zeigen muss. Hm. Und auch ein gerecht, ähm, ge- wie soll ich sagen, lässigen Umgang mit solchen Formularen und Unterlagen habe, weshalb mir völlig meine Aufmerksamkeit entgangen war, dass er längst abgelaufen war. Ach, nein. <lacht> es war aber auch so, dass auch die Standesbeamtin, bei der wir uns angemeldet hatten und die ja unsere Personalausweise in den Händen hatte, auch gar nicht geguckt hatte, ob der möglicherweise abgelaufen war. Er war mhm. nämlich auch zu dem Zeitpunkt schon abgelaufen. Mhm. Ja, der Zufall wollte es aber, dass der Standesbeamte, ähm, tja, er hat einfach sich entgegen seinen Kollegen und Kolleginnen dazu entschlossen, diese Trauung äh, durchzuführen. Wir konnten ihm glaubhaft versichern, dass ich auch wirklich nicht die Staatsbürgerschaft äh, gewechselt habe. Darauf kommt es nämlich an. Es geht in der Tat darum, dass man diesen Personalausweis bei der Trauung braucht, um die die Staatsbürgerschaft zu sichern. Nun ja, er hat es getan und ich bin auch sehr dankbar. Ich habe auch wirklich noch fast am selben Tag einen Termin vereinbart bei der Stadt Köln, äh, um meinen Personalausweis ähm, zu erneuern und zu verlängern und bin inzwischen auch wieder… Gültig.
1: Oh, das, hätte, das hätte ich ja nicht <lacht> überlebt. Also wenn am Tag noch sowas passiert, das ist ja furchtbar. Ja,
0: aber es hat auch diese ganze Angelegenheit ein bisschen aufgelockert. Er hat nämlich auch wirklich während der Trauung ähm, sich nicht nehmen lassen, auch immer mal wieder nette Spitzen einzubauen. Hm. Und insofern war es eine ganz heitere Angelegenheit. Toll. schön. Und es war wirklich ein herrlicher Tag. Also wir waren dann noch hier im Agnesviertel beim Meister Lampe, der hm. so freundlich war, unsere kleine Gesellschaft äh, mit einem Mittagessen auszustatten. Mhm. Wir haben also bestens äh, gegessen, wir haben dann hier noch bei unserer französischen Bäckerei hier äh, noch kleine Törtchen am Nachmittag verspeist und dann sind wir in den Garten gefahren und der Garten, Peter, ist eigentlich die größte Veränderung ähm, in diesem Jahr bei, bei mir und auch bei Arthur, denn wir sind jetzt... Also wir sind ja unglaublich, wir sind jetzt ähm, verheiratet, ähm, wir sind dem ADFC beigetreten, also ne, dem Verband der deutschen RadfahrerInnen. Mhm. Ähm, Wir sind Schrebergärtner bzw. Kleingärtner jetzt. Wir haben Mhm. seit Juni einen Kleingarten. Ja. Ja, Und äh, haben auch seitdem einen Webergrill.
1: Nein, wirklich?
0: Ja, Ein kleinen, aber immerhin. Wo ich echt denke, oh ey, weißt du, letztes Jahr bin ich 50 geworden, jetzt sind irgendwie alle Dämme gebrochen. Und die Angst vor Spießigkeit ist irgendwie weg. Hm. Weil ich irgendwie seitdem denke, ach wisst ihr was, ich mache das einfach jetzt so nicht mehr mit. Ich mache jetzt einfach das.
1: Worauf ich Bock habe.
0: Worauf ich Lust habe, ja, genau. Und, ach wie toll. Vom Garten, das war die Hochzeit, das war alles total schön. Auch äh, ich hatte ein wunderschönes Kleid von einer kleinen Schneiderin, also einer großen Schneiderin mit einer kleinen Schneiderei äh, in Nippes. Mhm. Tantui, kann ich sehr empfehlen. Das war ganz wunderbar. Also es hatte alles so was sehr Persönliches und sehr Schönes. Also es war ein schönes Fest und wir freuen uns nach wie vor, dass wir es gemacht haben.
1: Ach, wie toll. Ja, Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, ja.
1: Und ähm, genau, ich habe das mit dem Garten natürlich ähm, im Internet verfolgt, weil du ja dein Glück äh, mit allen äh, Menschen teilst und viele Geschichten schon erzählt hast mit den Fischen, die äh, gerettet werden mussten, die aus dem äh, Teich äh, raus mussten und so weiter und so weiter und ähm, ich kann, glaube ich, mitreden bei all dem, was ihr ihr da schon geerntet habt und so und ich freue mich jeden Tag, wenn ich Neuigkeiten sehe, aber damit die Hörerinnen und Hörer ähm, das auch nachvollziehen können. Das hat auch wirklich viel Zeit gekostet, glaube ich, in den letzten Wochen, oder?
0: Ja, also ich glaube, wir sind auch wirklich besessen von dem Garten. Ich hätte nie gedacht, dass, es, ähm, dass mich das derart erfüllen würde. Ne, also, ähm, es war ohnehin ein Glück und eine Fügung, dass das mit diesem Garten geklappt hat. Dahinter steckt auch wirklich eine eher tragische Geschichte, ne, warum dieser Garten so plötzlich frei wurde und Wir offenbar wirklich die Richtigen für den waren. Es musste wirklich wahnsinnig viel gemacht werden in diesem Garten, in jeder Kleingarten. Ich habe so interessante Wörter kennengelernt wie Bundeskleingartengesetz und Gartenverordnung und so etwas und zulässigen Laubengrößen und weiß der Himmel was. Also es musste wirklich viel in dem Garten gemacht werden, damit der ähm, den Normen, den Regeln für dieses Bundeskleingartengesetz wieder ähm, entspricht. Ganz interessantes Thema eigentlich, Kleingärten. Also, Könnt ihr mal eine neue Folge drüber machen. Ja, also da, weil da hängt so viel dran. Da hängt die ganze Geschichte dran. Da hängt ein gesellschaftliches Gefüge und eine gesellschaftliche Vorstellung daran. Da hängt auch die Veränderung dran, die die Kleingärten in ihrem Stellenwert eigentlich auch so im städtischen Grün in hm. den Städten selbst inzwischen einnehmen da tut sich enorm viel. Also, ich habe wirklich in diesen letzten Monaten eine Art, tja, Blitzstudium gemacht in Sachen Kleingärten und auch Biogarten, Naturgarten. Mhm. Aber es ist, ich finde es auch einfach auch wahnsinnig interessant. Es, mein Hirn saugt es dankbar auf und die Lernkurve ist gerade wirklich ähm, steil und hoch. Der Mount Everest ist wirklich ein kleiner Hügel dagegen. Mhm. Ja, ich mache auch jetzt demnächst eine Ausbildung zur Fachberaterin für Ach, ja, kleingärtnerische ernsthaft. Nutzung und so weiter. Ja. Ach, wie toll. Weil ähm, auch die beiden, also die Vorständinnen haben auch kapiert sofort, die können wir brauchen, <lacht> die hat Lust und das hat sie.
1: Das war ja nicht... Äh, das war ja nicht äh das war ja zu erwarten, sage ich mal, dass sie sich auf jemanden wie dich stürzen, also jemand, der ein bisschen Hirn im Kopf hat. Ja.
0: ja es ist aber auch einfach so, ich trete einfach beruflich auch gerade ein bisschen auf der Stelle. Mhm. Ja. Ich meine, das Schöne ist ja, dass ich seit März auch fester zum Team des Buchladens in Nippes gehöre. Aber ich merke auch, seitdem ich jetzt eben nicht mehr so die Workshops mache und die Vorträge, ne, so in Sachen Social Media mhm. und äh, digitalem Storytelling und so, dass ich... Ähm, Es es, es war eine Lücke entstanden und dieses ganze Gartenthema ähm, füllt diese Lücke mehr als aus.
1: Mhm.
0: Und das ist sehr schön. Also ja, ich ich schreibe da viel auch viel viel ins Internet. Ähm, Irgendwie muss es irgendwo raus. Ich schreibe aber auch ganz viel eigentlich jenseits des Internets und glaube, dass daraus auch einfach möglicherweise auch ein Buch entstehen könnte. Der Kleingarten hat auch einen Instagram-Account seit einer Weile, Bad Kleingarten. Ja, ja, ja,
1: ja, genau, habe ich schon (lacht) entdeckt. Weil er
0: ja auch äh, für uns ähm, diesen Erholungswert natürlich auch hat, wiewohl wir da irgendwie seit Juni geackert haben, wie wirklich wie die Wilden. Aber es ist ähm, etwas, was uns auch ähm, über die Hochzeit hinaus, es war irgendwie wie ein Hochzeitsgeschenken erweitertes, denn es geht uns beiden so und das ist so schön. Hm. Das ist nochmal so etwas, wir haben selber, wir haben zusammen selten an so einem Projekt, naja, ein Projekt ist es nicht, sondern an einer Aufgabe zusammengearbeitet. Und ich bin doch einfach auch freudig überrascht, wie gut das geht.
1: Ja, und dass es, glaube ich, doch nochmal Menschen verbindet. Ne? Also, ja. ja.
0: Und auch festzustellen, dass wir ähnliche Vorstellungen haben, ne? wie, was wir schön finden und wie ein Garten sein kann. Hm. Und. Es ist jetzt, keiner von uns beiden jagt jetzt irgendwelchen bösen Unkräutern her oder muss ständig Rasen mähen oder sowas, sondern wir freuen uns einfach beide, wenn was wächst und wenn es kreucht und fleucht und fliegt und flattert. Und ähm, insofern passt das total. Ja,
1: und ähm, ich habe den Eindruck, wenn ich eure Posts äh, verfolge und die Geschichten lese, es gibt wahnsinnig viel zu lernen, also irgendwie, wie die Natur ist, wie sie mhm. wirkt, wie ähm, Pflanzen und Tiere voneinander abhängen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, ja, dass ähm, das euch nicht nur Spaß macht, sondern dass das wirklich auch eine Lebensaufgabe ist. Und irgendwie so wie so eine Art Expedition kommt mir das manchmal vor, wenn ich eure Fotos im, mhm. äh, auf Instagram oder so, ähm, also wenn ich da drauf gucke, ja.
0: Ja, ähm, es hängt auch ganz viel mit Themen zusammen, die wir ja auch hier im Podcast schon viel besprochen haben und viel miteinander uns ausgetauscht haben. So ähm, das Vertrauen Mhm. in die Welt auch und in einen selbst, wenn man etwas tut, wenn man Selbstwirksamkeit äh, fühlt. Aber auch, ähm, wie glückt Das Gute in der Welt, wie glückt das, was in der Natur vorgeht?
1: Hm. Was
0: braucht das? Also so dieses Denken. Ich finde ganz viel in diesem Garten wieder, was wirklich dann auch so Lebensthemen sind. Und ähm, sowohl was das individuelle Leben angeht, aber eben auch so das gesellschaftliche Miteinander. Es Hm. gibt nicht ohne Grund gerade so Themen wie Permakultur, die ähm, eben nicht nur die, Gartenkomponente ähm, mitbringen, sondern die eigentlich einen sozialen und gesamtgesellschaftlichen Entwurf wagen, mhm. wo ich denke, wo wirklich viel drin steckt, was unsere Welt auch in gewisser Weise heilen könnte. Ja. ja. Ähm, Ist das denn auch so ein
1: bisschen so im Kleingartenverein, sage ich mal, mhm. Dass, das, ähm, dass ihr euch da dass ihr, also dass ihr darauf ich sage jetzt mal das Wort vielleicht gleichgesinnte trifft ist das auch so ein Netzwerk ist das auch so ein Lernlabor vielleicht oder da ist das ähm, äh, wie ich mir das vielleicht auch früher vorgestellt habe dass man so nebeneinander hergärtnert äh, aber ich oder ist das also verändert sich da gerade auch was ich frage auf dem Hintergrund weil es sich natürlich auch weltpolitisch gerade ähm, viel, viel Besorgniserregendes sozusagen mhm. vollzieht, Stichwort Demokratie, ähm, Labilität, sage ich mal, und so. Und ich ja ein enger Verfechter davon bin, äh, Nachbarschaft zu pflegen, äh, Menschen, die um einen herum leben, kennenzulernen, mit denen in Kontakt zu sein und sozusagen lokale Netzwerke zu gründen und zu gucken, ähm, was vor Ort eigentlich stabil laufen kann. Würdest du sagen, ist so ein Kleingartenverein auch so etwas oder zumindest der, in dem ihr jetzt tätig seid?
0: Es kann so sein. Ähm, ich bin noch weit ab davon entfernt, das zu durchschauen. Mhm. Ähm, was ich mitbekomme in der unmittelbaren Umgebung, habe ich glaube ich, das Gefühl, wir haben wirklich großes Glück, weil wir haben, sind in einem schönen ähm, Teil des Dorfes ähm, gelandet, des Großdorfes, was diese Kleingartenanlage in Köln ist. es ist die größte Kleingartenanlage in Köln mit fast 700 Gärten. Ach krass. Und da gibt es halt auch regelrechte Viertel, ne, also die hm. auch ein bisschen anders sind. Äh, insofern glaube ich gibt es beides, ne, also sowohl das Zurückgezogene für sich sein, als auch eben so die gelebte Nachbarschaft. Und Nachbarschaft, das Thema hatten wir auch schon mal, kann ja so und so sein. Ja, Ja, klar. Ähm, Insofern gibt es gerade viel Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nebeneinander und ja. auch alle Haltungen dem Leben und dem Garten und der Gesellschaft gegenüber. Ja. Sicherlich auch alle politischen Haltungen. Ne? Ähm, es gibt alle möglichen äh, Kulturen und ähm, Hintergründe, die man dort findet. Also da treffen wirklich, da trifft Gesellschaft als Mikrokosmos aufeinander. Und ja. ich denke, es ist auch... Sehr unterschiedlich, ob man jetzt hier in Köln äh, in einer Kleingartenanlage ist oder, ich weiß so gar nicht, jetzt im tiefsten Neu- Ostwestfalen oder, ja. ne?
1: wo es sowas vielleicht auch gar nicht gibt, weil äh, es da vielleicht auch nicht so dicht besiedelt ist oder so.
0: Ja, genau, wo also der, die Die, äh,
1: die Privatgärten an, hinterm Haus vielleicht ja. auch noch mehr ausgeprägt sind als in so einer großen Stadt. Ja. Ja, mag sein. Ich gehe mit dem Hund, ich weiß, wir eigentlich mhm. wollten wir gerade über den Kleingarten reden, aber ja. ich mich, bei mir drängt sich jetzt noch eine Frage sure, aus, ja. weil ich mit dem Hund manchmal durch diese Kleingartenanlage gehe Nippes, mhm. also kurz, hin, kurz hinter der engeren Kanalstraße und da äh, komme ich an diesem Vereinshaus, glaube ich, oder heim ja. vorbei und da hängt in einem Schaukasten sind die Namen der Vorstandsmitglieder und so weiter mit Fotos und dann gehe ich da vorbei und denke, wow, das sind ja alles junge Leute und dann denke ich, ist das ein Studentenverein, äh, eigentlich dieser Kleingartenverein und das, das die Frage brennt mir nämlich auf den Lippen, ist das tatsächlich so, dass sich da gerade ein Generationswechsel Mhm. vollzieht, weil ich auch in meinem Bekannten und, also ich bin jetzt auch kein junger Mann mehr, aber ich kenne wahnsinnig viele junge Leute, die sich von Garten interessieren. Ist ja. das so?
0: Ja, ich, da gibt es auf jeden Fall einen Generationswechsel, aber eben auch einen Mentalitätswechsel. Mhm. Um, es kommen jetzt gerade ganz viele Themen in die Kleingärten, um, ne, wie etwa Naturgärtner, ne, naturnahe Gärtnern. Es gibt mhm. seit um, Januar eine neue Gartenverordnung hier für Köln, wo auch so dieser naturnahe Aspekt, also Artenvielfalt erhalten, insektenfreundliche Gärten schaffen, ähm, raus ne, mit ähm, allem, was in gewisser Weise so dem, der Natur im Garten schadet. Mhm. Das wird so also stark eingegrenzt. Lange nicht so weit, wie es eigentlich manche wollten. Ne? Also es gibt da eben immer noch verschiedene Strömungen, wie in der Politik. Man muss halt Kompromisse finden. Aber da vollzieht sich ein großer Wechsel. Jetzt ist äh, der Kleingarten, die Kleingartenanlage, die du meinst, doch da sehr fortschrittlich in der Hinsicht. Mhm. Es gibt dort einen Mustergarten für Naturelemente im Garten, ne, für, um das tierfreundlicher zu machen. Die haben einen Wissensgarten, wo es eben auch Wissensvermittlung stattfindet. Und es gibt mehrere als Naturgarten ausgezeichnete Gärten ähm, in diesem Kleingarten in der Flora. Also die sind da ganz weit vorne und das mhm. liegt sicherlich auch daran, dass ich da auf Vorstandsebene Leute getroffen haben, die da echt richtig Lust drauf haben. Mhm. Ich sehe, dass sich bei uns im Kleingartenverein auch einiges formiert in der Hinsicht. Jetzt am Samstag findet beispielsweise ein Pflanzenfest statt, wo es eine lange Tafel gibt, wo sich Menschen dransetzen können, wo Stauden, Saatgut, alles Mögliche miteinander getauscht werden soll, wo der Nabu da ist zum Thema Wildpflanzen. Also da tut sich enorm viel, gefällt nicht jedem, ganz klar, wie das halt so ist, wenn sich etwas verändert aber das macht, ähm, erfüllt mich wirklich mit so, Es ist ich, ich empfinde es unheimlich inspirierend und mhm. habe eben das Gefühl, da auch ähm, in Demokratie sichernder Hinsicht in diesem Umfeld, in das ich da jetzt so reingewachsen bin, <lacht> reingewachsen. Huhuhu, mhm. <lacht> ähm, da, da ist ja plötzlich etwas möglich, was mir vorher fehlte. Also mhm. dass ich so das Gefühl habe, ich kann etwas bewirken sowohl im Garten selbst, aber möglicherweise ja auch darüber hinaus. Ja. Also da gibt es jetzt ähm, auch, da kommt wird auch was kommen, ne? das ist aber noch nicht spruchreif, ähm, wo ich dann auch einfach nochmal aktiver tätig sein kann. Ja. Und das eben in, auf einer Ebene, wo ich das Gefühl habe, da kann etwas entstehen, was ähm, auch in Köln oder so den Bürgern und Bürgerinnen zugute kommt. Ja. Es werden gerade sehr viele gute Orte geschaffen, geschaffen. Also, man sieht es nicht immer sofort, aber gerade was so Gemeinschaftsgärten angeht oder eben auch an, nah an der Natur etwas zu machen, hm. ne? um, das finde ich wirklich ganz toll. Aber jetzt sprechen wir dann doch nur über Garten. Ja, Peter, t- du musst ja noch Nein, unbedingt tut mir leid. Erzählen, ich ich muss so aber mal. noch
1: eine Frage ja, habe ich ja, jetzt ja, noch. Ja, also, ähm, das tut mir furchtbar leid, Wiebke, aber ja. das ist so hm. spannend, was du erzählst. Ja. Also, was du erlebt hast, während wir getrennt waren quasi. Ja. Wenn jetzt so ein Pflanzenfest ist bei mhm. euch, ist das dann auch für die Öffentlichkeit mhm. offen? Also könnte ich jetzt auch dahin gehen und Pflanzen mitnehmen oder tauschen? Ja. Oder weil ich weißt du, weil ich manchmal da immer, also früher oft dachte, das ist so auch ein bisschen privilegiert, wenn man so einen Schrebergarten hat. ja. Und manche leben in so einem Wohnturm und haben einen Nordbalkon, wo aber nur eine Bierkiste drauf passt, und andere haben halt einen Garten so. Und ähm, ich habe manchmal gedacht, das ist auch ein bisschen ungerecht. Ähm, und ähm, wenn du aber jetzt erzählst, dass das schon auch eine, auch so einen öffentlichen Charakter hat, manches, was er da tut, dann finde ich das irgendwie interessant und das ist auch tatsächlich so, ja.
0: Ja, also ich habe sowieso auch selber erst im letzten Jahr erfahren, dass ja die ähm, Kleingärtenanlagen, also die gehören ja zum städtischen Grün hm. und die sind halt offen, das heißt, sie stehen in Kölner und b- Bürgern und Bürgerinnen offen offen, dort durchzuschlendern, durchzuspazieren, natürlich nicht in die Gärten reinzugehen, aber mhm. deswegen sollen etwa auch die Hecken nicht so hoch sein, damit äh, sich keiner abschotten kann und damit man einen freien Blick hat, ne? mhm. damit man sehen kann, ah, was wird denn da angebaut, was machen die denn da so, wie sieht das denn da aus, was mhm. ist das denn da für eine Pflanze, mhm. also dass man auch teilhaben kann, deswegen gibt es einfach eine ganz niedrige Pacht hier eigentlich auch, ne? also man pachtet ja das Gelände von der Stadt oder beziehungsweise hm. von dem Verein, der... Ähm, das quasi verwaltet, ja. ja der das hm. verwaltet und kauft das, was obendrauf steht. Ne? Hm. So, so funktioniert das. Also das ist wirklich ein ganz interessantes Thema. Und die Veranstaltungen, ne, die Wissensveranstaltungen oder so etwas wie so ein Pflanzenfest oder es gibt auch Kleingartenanlagen, die machen ein Erntedankfest jetzt oder ja. Sonstiges. Da steht wirklich auch allen offen. Hm. Ja? Also ähm, Man kann daran teilhaben und es gibt halt wirklich Bestrebungen. Nicht jeder möchte ja unbedingt direkt so einen eigenen Garten mit 300, 400 Quadratmetern. Hm. Mancher möchte vielleicht vor allem einfach Gärtnern oder eben über das Gärtnern auch mit anderen in Kontakt kommen. Hm. Und da werden wirklich sukzessive auch von der Stadt Köln äh, Möglichkeiten geschaffen und aber auch von Privatinitiativen, dass das möglich ist. Deswegen gibt es ja. eben auch immer mehr diese Gemeinschaftsgärten.
1: Das finde ich persönlich ja halt total wichtig, weil ich glaube, dass da wird es drauf ankommen in den nächsten Jahren, dass man diese Tunnel- und Blasenbildung, dass wir das irgendwie aufgebrochen bekommen. Und zwar ähm, so an, an möglichst vielen Orten. Ob das jetzt die Kirche ist, ob das der Kleingarten ist, ob das die Hundeschule ist. Ja. So und das ähm, das macht mir gerade viel Mut, was du erzählst. Toll.
0: Ich meine, du hattest ja selber mal erzählt hier von eurer Zwiebelpflanzaktion, wo ihr tausend äh, Tulpen und Narzissenzwiebeln in die Erde gebracht habt, also wo auch etwas zusammen entstand, wo man miteinander die Perspektive aufs nächste Frühjahr geschaffen hat.
1: Ja und wir, wir profitieren hier in der Agneskirche, also alle Hörerinnen und Hörer, die hier in der Nähe wohnen, geht mal demnächst um die Agneskirche herum, weil ihr lange nicht mehr da wart. Wir profitieren von der Pflanzentauschaktion von diesem Nippeser Kleingarten, weil, weil zwei aus unserer Initiative, die hier um die Kirche herum das alles ein bisschen pflegen, die kriegen regelmäßig Pflanzen zugesteckt aus dem Garten und sagen, ach, ihr seid doch da in der Kirche aktiv, ich habe noch dies und das, und dann kommen die Freitags mit einer Schubkarre und da sind dann irgendwelche Stauden, Fahnen oder sonst was drin. Also wir haben auch schon einen erklecklichen Teil von Nippes sozusagen, um die Agneskirche an der Agneskirche wieder angepflanzt. Ich finde das ich find das total großartig. Übrigens am nächsten Sonntag äh, ist es wieder soweit. Da wollen wir wieder, Fle- also Freitags die Beete vorbereiten und am Sonntag. Mittag pflanzen wir dann noch mal einige hundert Tulpen mit den Kindern. Ähm, wir, das wird aber noch mehr. Also wir wollen noch mal zwei große Rundbeete ähm, äh, anpflanzen, dass das nächstes Jahr also noch weitergeht mit diesen großen Rundbeeten. Mhm. Und äh, wir haben noch einiges vor. Ja,
0: ja Wunderbar, das mhm. ist echt schön. Also es bringt halt Menschen zusammen. Ja, voll. Ähm, ja, und dann hast du eine Schule gesagt, weil ihr wart auch neulich noch mal mit Greta an der See. Ja. Ich will jetzt mal auf dich hinlenken, ja. Ja, wir, sp- wir sprechen jetzt so viel über das Thema Garten, das können wir vielleicht auch ein anderes Mal noch vertiefen.
1: Nein, ich mhm. ähm, genau wir waren jetzt vor ein paar Tagen nochmal mit der Hundeschule im Urlaub, mhm. ähm, manche Hörer, kann, Hörerinnen und Hörer ähm, wissen das vielleicht nicht, die uns nicht so regelmäßig hören, ich habe ja einen Hund, meine Frau und ich haben einen Hund. Und dieser Hund spielt bei mir in der Arbeit ja eine gewisse Rolle. Die Greta, ich nehme sie mit in den Gottesdienst. Ich, ähm, sie ist so ein wie eine Art Seelsorgehund für mich geworden. Und, ähm, genau, und wir haben dieses Jahr nochmal eine Fortbildung gemacht. Und das ist auch so was ganz Tolles, eigentlich, weil das die Hundeschule, ähm, die Jeannette, dass sie das anbietet. Nämlich, sie ähm, fährt an einen bestimmten Ort in Holland und nimmt sechs, sieben. Hunde mit oder lädt Hunde ein mit ihren Menschen und dann ähm, hat man fünf Tage Zeit nochmal ganz konzentriert mit dem Hund Dinge zu üben und die macht das ganz basisdemokratisch sie schickt eine lange Excel-Liste rum mit so Themen, die möglich wären, dann kreuzt du das an und ähm, dann gestaltet sie daraus einen Stundenplan und jeden Tag gibt es vormittags und nachmittags zweieinhalb bis drei Stunden Unterricht am Strand oder ähm, in dem Ferienhaus im Garten, Theorie und Praxis. Und wir haben äh, ganz äh, wunderbare Sachen gelernt, Schnitzeljagd mit dem Hund. Wir haben uns noch mal sehr mit Pferdensuchen beschäftigt, Mentrailing, also Greta hat Menschen gesucht, die sich versteckt haben und dann äh, beim Verstecken sozusagen automatisch eine Fährte hinterlegen. Und ähm, das haben wir geübt. Dann natürlich auch noch mal der Sozialkontakt mit Hunden von denen man halt weiß, die sind alle gut erzogen, die beißen einem nicht die Ohren ab oder so. Das ist irgendwie alles auch nochmal wichtig und schön, denn ähm, ich habe im Moment den Ehrgeiz, dass die Greta, also mein Hund, unser Hund, ich möchte den noch mehr im Gottesdienst äh, einbauen. Ich hatte jetzt heute Morgen nochmal einen Schulgottesdienst, da war die Greta dabei, ähm, am vergangenen Sonntag hatten wir den großen Tiergottesdienst mit 40, 50 Hunden in der Kirche, da war die Grete auch dabei hat eine kleine Rolle gespielt und ich merke das ist so mein Innehalten in diesem Jahr nochmal gewesen, das Thema Tiere ist für mich ja kein ganz neues Thema, aber der Sommer war für mich nochmal sehr mit dem Thema Tiere besetzt wir waren ja mit unserem Pferd in Urlaub und ähm, an einem wunderschönen Ort, wo es auch wiederum andere Tiere gab und ähm, ich habe das wahnsinnig genossen, Zeit mit den Tieren zu verbringen und ähm, ich merke...
0: Was macht es denn mit dir? Also Welche Wirkung hat es auf dich, wenn du mit von Tieren umgeben bist?
1: Mich entspannt das, mich erfreut es, ähm, weil ich äh, viele, ich auch noch mal, viele Bücher gelesen habe über Tiere und The- ähm, Theologie der Tiere und so Und mich hat jetzt am Sonntag eine Journalistin gefragt, die beim Tiergottesdienst auch gefilmt hat, was ist denn Seelsorge mit den Tieren und was ist das Besondere daran? Und ich habe geantwortet, das das Besondere ist daran, dass dass sich Seelen verbinden. Also ich bin ja davon überzeugt, dass Menschen beseelt sind, Tiere aber auch also ich sage jetzt nicht, ich bin davon weggekommen, dass ich sage, Menschen haben eine Seele, sondern ich sage, Menschen sind beseelt. Mhm. Weil sie vom Lebendigen, weil sie das Lebendige ausdrücken mit ihrer ganzen Existenz. Und das machen Tiere auch. Und ich finde, das höchste Glück für mich ist, äh, wenn sich das verbindet. Also wenn sich das Beseelte der Tiere äh, mit dem Beseelten des Menschen verbindet. Mhm. Und ähm, Und da war irgendwie der Sommer, ich weiß auch nicht warum, es gab so viele Gelegenheiten, wo mir das nochmal sehr deutlich geworden ist, was einfach gut gelungen ist. Und ich finde in so einer Hundeschule, wenn du mit, mit, mit Menschen zusammen bist, die einen Hund haben und die das auch sehr ernst nehmen, also die viel über den Hund wissen wollen, die viel über Lerntheorie wissen wollen, die wirklich wissen wollen, wie lernt der Hund, wie kann ich ihm was beibringen, wie kann ich ihm etwas abtrainieren, wie kann ich die Bindung stärken? Das ist auch sowas Schönes, mit Menschen zusammen zu sein, die, die da auch eine Leidenschaft teilen und wo du, wo du merkst, dass das ist ein Segen für sie selber, das ist ein Segen für die Familie und einfach eine gesegnete Zeit. Ich kann das gar nicht anders äh, beschreiben. Und vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich, wie du das im Kleingarten erlebst, ähm, weil das auch was Stabilisierendes hat. Weil das was Stabilisierendes hat. Und du weißt, es gibt Menschen, die, die teilen mit dir diese Leidenschaft. Und es gibt Menschen, die, denen tut das einfach gut. Und sie haben, sie sind dadurch stabiler und glücklicher und, und so. Und das, das ist mir nochmal sehr bewusst geworden.
0: Ja. Wenn, wenn, du das so erzählst, denke ich auch, ähm, ne? Liefen so meine Gedanken mit, was macht es mit mir? Ich meine, wir hatten ja auch mal eine Folge über Tiere gemacht. Ja. Ich dachte gerade, als du das so sagst, ähm, ne, verschiedene Tiere. Also das eigene Wollen nicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen, ja. sondern das mal beiseite zu schieben und die Begegnung zuzulassen, ja. ohne dass man. Ich meine, ich weiß, ich ne, diese ähm, Sachen, die ihr trainiert in der Hundeschule, das ist ja eine sehr, wenn ich das, ich sehe ja nur die Bilder, ich sehe, wie das passiert, ne? wenn, wenn ich dich und Greta ähm, hm. sehe, das ist ja was sehr, ein Miteinander. Ja. Ne? Also das klingt ja manchmal so, man kennt das ja von früher, wie so Erziehung halt war, ne? einer sagt was, der andere gehorcht und in dem Fall habe ich immer das Gefühl, das ist so ein, ein spielerischer Austausch und ähm, man vertraut sich gegenseitig. Man, ja, ja und man respektiert ähm, sich auch.
1: Ja. Also, das geht, ähm, sagen wir mal, das funktioniert nur dann, wenn du den, wenn du das Tier respektierst und ja. das Tier dich auch als Mensch respektiert. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel, was Menschen, die keinen Hund haben, aber Kinder, äh, wahrscheinlich auch aus ihrer Erziehungsarbeit kennen. Also, die Janette hat uns beigebracht, immer mit was Schönem aufhören. Also, man neigt ja dazu, jetzt soll der Hund, weiß ich nicht, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, longieren. Du hast einen Kreis aufgebaut und der Hund soll irgendwie links und rechts äh, in dem großen Kreis um diese Hütchen laufen mit deiner Körpersprache, lenkst du den nach links und nach rechts. Und dann denkst du, ja, jetzt noch diesen Halbkreis und jetzt noch mal einen Dreiviertelkreis. Und dann hat der Hund das super gemacht und denkst du, ja, und jetzt mache ich es mal den ganzen Kreis. Und prompt geht es schief. Und die Sanette zum Beispiel legt sehr viel Wert darauf, dass sie sagt, nein, achtet darauf, äh, dass es mit einem positiven Erlebnis für den Menschen und für den Hund vor allen Dingen endet. Und das zu akzeptieren, das ist ähm, erstmal schwer, weil dann kommt man oft der über dass du denkst, ey, wir haben noch den tollsten Hund der Welt und natürlich kann er in einer halben Stunde hier die beiden Kreise mit geschlossenen Augen, äh, wird er die, die Kreise umlaufen, von wenn es sein muss rückwärts, ja, weil es ist ja ein toller Hund. Und du merkst dann halt, dass ein Hund äh, eine begrenzte Aufmerksamkeit hat, Und das Schöne daran ist, dass wenn du das rauskriegst, wenn du den, wenn du die Hundesprache, wenn du sie lesen kannst und auf einmal merkst, nein, der Hund ist ist überfordert. Und jetzt muss ich Schluss machen. Und jetzt mache ich lieber nochmal eine ganz einfache Übung, die der Hund auf jeden Fall kann und dann ist Feierabend. So, und ähm, in dem Moment, wo du das erkennst, da gehst du doch auch anders in die Welt. Also das ist das Beglückende daran. Und, ähm
0: ja, man nimmt so viel mit. Ne? Also das, ja. ähm, anders habe ich da mit Pferden auch nicht erlebt. Ja. Ähm, dass das ganz wichtig ist. Und das hat mich auch immer gestört, dass es da manchmal immer noch so, ne? gerade wenn man irgendwie im Reitunterricht oder sowas es hieß, so und jetzt noch mal, jetzt noch mal und, und das noch und das noch, mhm. weil es läuft ja gerade so gut. Und ich nur dachte, nee, aber jetzt Hör ich auf. Ja. Ne? Ich gebe dem Tier jetzt eine genau. Pause, ja. ich gebe mir die Pause, wir sind froh miteinander und machen vielleicht noch was anderes. Ne? Ja. Und haben vielleicht mehr Zeit, für die, um die Ohren zu kraulen oder wie auch immer. Ne? Also, oder genau. Etwas anderes zu so machen. Is so ist es. Und nicht dieses ähm, Beharren auf Leistung. Genau. Wir wissen ja eigentlich alle, und das finde ich, kann man sehr gut in den Alltag mitnehmen, wie es hat uns ja an den Punkt gebracht, in dem die Gesellschaft und die Menschheit gerade steht. Also, ja. Das führt zu nichts Gutem. Ja. Alle rennen irgendwie immer noch ähm, aufgescheuchter durch die Gegend, haben noch ja. mehr das Gefühl, n- nicht genug zu bringen und nicht genug zu sein, anstatt einfach zu sagen, so, so ist gut, es ja. ist genug. Ne? Also wir sind genug und ähm, müssen nicht immer noch mehr leisten und immer noch mehr machen, sondern ähm, eher... Ja. Mit weniger Zufrieden sein. Ich meine, das klingt immer nach so fiesem Verzicht oder was der Himmel, was ist es so übel besetzt. Dabei ist es was Gutes. Man tut sich selber ja. was Gutes. Da.
1: Genau. Ja. genau. Und ein großes Glück liegt wirklich darin, ähm, da, da, also im Hund das Lebewesen zu entdecken. Ja. So, das ist ein Mensch, also ich sage schon, ein Mensch. Also, dass es ein mhm. Lebewesen ist mit, 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 mit äh, Leib und Seele und Gefühlen mit Freude und mit allen Emotionen. die. Ich habe zum Beispiel heute im Gottesdienst den Kindern auch erklärt, wann ist der Hund überfordert. Ja, die Kinder stürmen dann natürlich an, alle wollen ihn streicheln und dann habe ich gesehen, ist euch aufgefallen, der Hund hat gerade gegähnt. Warum hat er gegähnt? Und dann haben die gesagt, weil er müde ist. Und dann sage ich, nein, weil wir sind ja gerade erst aufgestanden. Richtig müde kann er eigentlich noch nicht sein. Der Hund ist überfordert. Mhm. wenn er ein Hund überfordert ist, dann gähnt er und so. Und das fanden die Kinder natürlich interessant, mhm. Und ähm, ich finde das auch interessant. Ich wusste es halt vor fünf Jahren noch nicht. Und jetzt weiß ich das. Und ähm, das verändert halt viel. Ja, wenn du halt, wenn du halt äh, gelernt hast, ähm, wie Tiere reagieren und wie sie, wie sie interagieren. Ja. Das ist ein ganz großes Glück.
0: Ja, also ja. es fördert mehr so Verständnis. Also ich habe das Gefühl, wir sind beide aus dieser Phase des Innehaltens mit mehr Verständnis für die Welt nochmal rausgegangen, möglicherweise. Ja. Darf
1: ich noch einen innehalten, Erlebnis erzählen? Oh, bitte, unbedingt. Ich war im Gefängnis. Ja, oh. also nicht, weil ich was geklaut ja. habe, sondern weil ich die Arbeit äh, der Seelsorge im Gefängnis kennenlernen wollte. Ja. Und ich bin äh, vor ein paar Wochen, äh, habe ich einen Kollegen begleitet, eine Woche. Und das äh, ist etwas, das hat mich auch nachhaltig äh, beeindruckt. Und da könnten wir vielleicht irgendwann mal eine Folge drüber machen, also wenn dich das interessiert über Gefängnis, weil ich so gemerkt habe, ähm, sagen wir mal, äh, 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 die die Lebenswelt Gefängnis ist ja etwas, was aus dem ähm, Alltagsleben der Gesellschaft völlig ausgegrenzt oder oder, ähm, ausgeschlossen ist. Also ich wusste gar nichts vom Gefängnis. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ich wusste nicht, wie das da drin aussieht, ja. Und ähm, ich war halt im Siegbock im Gefängnis. Und wenn du nicht weißt, dass das ein Gefängnis ist, dann findest du das auch gar nicht. Ja, Also ähm, die Bushaltestelle vor dem Gefängnis heißt Kaserne, habe ich, hab ich mich totgelacht, ja. Mhm. Ähm, so, und du siehst erstmal von außen überhaupt nicht, dass das ein Gefängnis ist. Und, aber du musst nur durch die Tür gehen, dann bist du, wie Harry Potter auf diesem Bahnhof, drei Viertel oder wie das hieß, bist oh, du in einer total werden. anderen Welt. Ja. Und ähm, ich sag mal, du bist in einer Welt, die aus Angst und Misstrauen aufgebaut ist. Also in einer Welt, wo Angst und Misstrauen zu Stein geworden ist. Und in einer Welt, die ganz krass wieder unter- unterscheidet. Die da und wir, ja, schwarz und weiß. Gut und böse. Und ähm, was ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nicht mehr vergessen werde, ist ähm, dieses Türenklappern und dieses Schloss, Tür aufschließen, Tür zuschließen. Also dieses Geräusch, was das macht. Also das sind halt so alte Eisenschlüssel. ja. Und jeder hat halt, halt, halt diesen Riesenschlüssel. Und ob du jetzt aufs Klo gehst, ob du in dein Büro gehst, ob du in die Kirche gehst, ob du in die Zellen gehst, da, überall machst du eine Tür auf, gehst rein, machst, machst die Tür wieder zu und schließt ab. Und allein das, dass du halt in einem, in einem System bist, wo alles abgeschlossen ist, ähm, das, hat mich, das hat mich nachhaltig beeindruckt.
0: Ja, das glaube ich. Da lass uns gerne mal ähm, ausführlicher darüber sprechen. Das
1: hat mich nachhaltig mhm. beeindruckt, genau. Also, ähm, ich habe heute noch einen Text geschrieben für Public Forum. Ähm, wo ich geschrieben habe, es, also mich hat das beeindruckt und ich habe diesem Ort einen Hund gewünscht. Ich habe versucht, den Hund mitzunehmen, mhm. was aber nicht funktioniert hat. Und ich habe dann im Geist aber oft gedacht, ich mache jetzt mal die Augen zu und dann stelle ich mir vor, die Greta würde hier mitlaufen. Und das war, mir war klar, der, die Greta würde diesen ganzen Ort verändern, ja. Weil sie halt etwas mitbrächte in diese, in diesen, in diesen Palast aus Angst und Misstrauen, wie ich es genannt habe, was. Was halt, ähm, was es da einfach nicht gibt. Oder was es da schon gibt, aber was halt so, was halt abgeschlossen äh, ist hinter Türen. Und ich bin extrem dankbar für diese Erfahrung. Also, äh, ähm, das war erschütternd am Anfang, aber ähm, im Nachhinein bin ich extrem dankbar, dass ich das mal gemacht habe.
0: Ja, also, es ist wirklich bemerkenswert, ähm, denn du hast völlig recht, ähm, die Welt von Gefängnissen die Existenz von Gefängnissen, wenn man nicht direkt nebenan wohnt oder wenn man in irgendeiner Form ne, selbst involviert ist ähm, in, in das Systemgefängnis, begegnet einem Gefängnis, ja mehr so fiktiv. Ja, im Tatort. Ja, ne? Krimis, ne, Filme, aber ähm, das ist Dokumentationen vielleicht noch, aber die finden dann meistens irgendwo anders statt. Ne? Hm. Aber ich überlege auch gerade mal ganz scharf, selbst in Büchern kommt das eigentlich kaum vor. Ich ja. meine, es sei denn, es ist ein Krimi. Ne? Aber ja. jetzt in, es, es ist es ja nicht immer ein Krimi, was ne, hm. was sich mit Gefängnis abspielt. Und selbst
1: im Gefängnis gibt es einen Tag der offenen Tür. Also da musste ich doch sehr lachen. <lacht> okay. ähm, aus, einem, dies, aus einem anderen Grund, ähm, ja. äh, den ich dann vielleicht mal erzählen werde, wenn wir, wenn wir tatsächlich mal eine Folge über das Gefängnis machen musste ich da wirklich sehr lachen und aber trotzdem, ich kann jedem von euch nur empfehlen, wenn das da, wo ihr wohnt, wenn es da auch ein Gefängnis gibt und in der Nähe gibt und ihr Lust habt, also Lust, das hört sich blöd an, aber Interesse. wenn ihr Interesse habt, da mhm. mal reinzugucken, mhm. äh, dann nehmt man mit denen Kontakt auf, also gerne auch mal mit dem Seelsorger oder der Seelsorgerin, das sind oft gute Einfallstore. Und, äh, und geht da mal rein und guckt euch das an. Weil mhm. das hat auch etwas mit uns zu tun. Das ist mir auch klar geworden. Mhm. Das hat auch etwas damit zu tun, dieses Gefängnis, wie wir leben. Mhm. Und ähm, ja, Aber dazu vielleicht mal irgendwann. Ja, aber warum? das war das war für mich auch ein krasses, also ein eine äh, krasse Inhaltewoche. Das kann ich ja sagen.
0: Ja, das glaube ich. Also ich weiß wohl, dass du eben auch mehrere Beiträge darüber geschrieben hast. Das hatte ich ja sehr wohl verfolgt. Aber es ist immer noch was anderes, wenn wenn du davon erzählst. Ne, auch mit äh, dem Schließen, mit dem Geräusch von dem Verschließen der Tür. Ja, also ein, ihr merkt, ne, wirklich ein, ähm, es war ein reicher, es waren reiche Monate, ähm, die uns, glaube ich, nochmal anders in die Welt entlassen haben, als wir noch vor unserer Pause reingegangen da? sind. Ja. Ja. Und insofern ist so ein Rekapitulieren sehr schön. Wir hatten uns halt entschieden, heute kein spezielles Thema zu machen, wobei ich finde, es hat eben was von diesem Innehalten. Mhm. Und dieses Innehalten folgt auch, was so unserem Podcast angeht. Denn ich glaube, wir haben beide Lust. Wir haben ja im März 2020 begonnen mit dem Podcast. Also seit dreieinhalb Jahren Krass. gibt es jetzt Agnes trifft. Und ähm, wir möchten was verändern und dazu werden wir uns noch verabreden und einfach mal gucken, wie wir vielleicht was verändern, was die Struktur angeht, was vielleicht auch den Rhythmus angeht. Genau. Ähm, Denn wir haben nach wie vor Lust zu sprechen miteinander. Wir haben vielleicht auch draußen noch Lust, uns zuzuhören. Mhm. Ein bisschen ortslos ist Agnes Trift momentan. Also ich habe ja meinen Twitter-Account gelöscht. Mhm. und merke auch, es ist kein Umfeld mehr, in dem ich mich wirklich bewegen möchte. Ja. Es gibt noch kein, echte, kein echtes Pendant. Ich meine, ich habe es mir ja beim Rüsseltier, beim Mastodon sehr bequem und gemütlich gemacht. Ich ne? mhm. weiß aber, obwohl ich. Ist gut, es gibt ja auch eine tolle Podcast-Umgebung, ne? wo mhm. es also ginge. Wir müssen da noch einen Ort finden. Also, Podigy bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Ihr könnt uns auch beide nach wie vor da, wo ihr uns auch findet ansprechen.
1: Vielleicht können wir in die ähm, Show Notes mal unsere Kontakte reintun. Ja. Also E-Mail-Adressen oder so, und wie weit mhm. du oder ich das, also mir ist, wie weit wir das möchten. Mhm. Genau. Und dann schaut ihr einfach in die Show Notes und mhm. dann könnt ihr uns erreichen. Und wir sind nämlich neugierig ähm, auch auf eure Ideen, würde ich sagen. Also wenn ihr denkt, ähm, ja, es gibt da ein Thema, ähm, mit dem sollten die sich mal beschäftigen, darüber sollten sie mal quatschen. Wenn ihr eine Idee habt, eine Anregung für das, was ihr euch von uns mal wünscht, dann scheut euch nicht, äh, uns ähm, zu kontaktieren, eine Mail zu schreiben oder uns anzurufen oder uns einfach auf der Straße anzuquatschen. Genau.
0: Ich glaube, es funktioniert fast andersrum. Wir haben ja auch eine Riesenliste mit Themen, muss man sagen, die wir nochmal durchackern müssen. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, so geht, wir sprechen über etwas und Menschen denken sich was dazu. Also da würde ich sagen, schreibt uns gerne, wenn, ne, worüber ihr so nachgedacht habt selber. Vielleicht ist euch Ja, ja oder auch, so, genau. Vielleicht ist euch ja, ja auch in den letzten Wochen und Monaten hat euch auch etwas bewegt, ähm, was so keinen Ort hat. Mhm. Und Wir teilen euch ja hier unsere Gedanken mit, was uns bewegt, was wir denken, was wir fühlen, woran uns etwas erinnert, wo wir uns treffen, auf welcher Ebene. Schreibt es uns gern. Also Das muss gar nichts Konstruktives im eigentlichen Sinne sein, sondern wenn ihr was loswerden möchtet und ihr euch über etwas nachgedacht habt, auch während wir gesprochen haben, und das braucht irgendwie einen Ort. Also, ihr könnt uns das gerne schicken. Genau. Ja.
1: Ja, das war unsere, äh, Innehalten, äh, unsere oh.
0: Innehalten-Folge.
1: Wir sind beide wieder aufgetaucht. Ich fand es äh, total schön, ja. als ob wir nie aufgehört hätten. <lacht> und das ist, ist ja eine Motivation pur, um da einfacher weiterzumachen.
0: Unbedingt, unbedingt. Ja. Das machen wir.
1: Also, ihr werdet uns nicht los, es sei denn, ihr schmeißt euren Computer aus dem Fenster oder schneidet das Internet in zwei Teile. Äh, das könnt ihr euch überlegen. Ratsam ist es nicht. Mhm. Wir machen weiter und Ihr werdet uns finden, wenn ihr uns finden wollt. In diesem Sinne. Bis bald. Macht's gut.